0: Bien, llegó un momento de tener una cena con Dios, ese es el título de esta predicación y quiero que por favor me acompañes cerrando tus ojos allí, vamos a orar, Padre Dios, yo quiero estar en una cena contigo, hoy acepto la invitación de estar a la mesa y te pido que le hables a mi corazón, Señor Jesús, tú llenas este lugar, tú llenas esta invitación, tú eres el motivo y yo te pido que cada persona hoy pueda tomar tu mano y encontrarse contigo en esta cena tan especial, que preparas para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quería contarles el pasado 5 y 6 de junio, precisamente pude compartir en fin de semana una prédica que titulé ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Nace de Apocalipsis 3.20. Este versículo es bien especial. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él. Y Él conmigo. Bien, ese domingo y ese sábado 5 y 6 de junio, traje mi puerta y les mostré cómo el golpe de Dios siempre ha estado allí. ¿Dónde está Dios entonces? Dios está a la puerta. Dios está esperando que nosotros, su iglesia, abramos esa puerta en una invitación muy especial que Él nos hace. No me dejes allí. Yo estoy a tu puerta y estoy llamando. Si oyes mi voz. Y haces esto, abres la puerta, hay una promesa. Yo entraré a ti y cenaré contigo. Bien, hoy te quiero hablar entonces de una cena muy especial. La segunda parte del versículo de Apocalipsis 3.20. Esa cena en donde Dios promete sentarse a la mesa con nosotros y compartir. Y hacer algo muy especial que precisamente... Es una de esas palabras que tú vas a encontrar en la Biblia que tiene un poder especial, coinonía. Coinonía, comunión profunda, comunión, unión con Dios. Esta cena es una invitación que el Dios del universo nos está haciendo para tener unidad. Él quiere tener esa unidad contigo. Él quiere tener esa unidad conmigo. Él nos hizo para su telema para su placer, para poder sentarse a la mesa y compartir el pan y hablarnos sus secretos y sanar nuestro corazón y hacer algo muy especial, darnos propósito. Y eso es lo que hoy te quiero hablar. Pero la prédica del 5 y 6 de junio me marcó Pasaron dos cosas muy especiales la semana siguiente a la predica. Alguien me llama y me dice, Henry, gracias por esa predicación. Imagínese que mi hija Salomé de cinco años. Hola Salomé, te mando un saludo. Salomé de cinco años escuchó cuando usted dijo, ¿dónde está Dios? ¿Alguna vez se han preguntado dónde está Dios? Y ella se sentó a ver su predicación y dijo, yo quiero saber dónde está Dios. Y esas palabras de este papá, hablándome de su hija de cinco años, me mostraron que desde muy niños... Todos nosotros tenemos esa inquietud en el corazón por saber dónde está ese Dios del cielo. Y más en tiempos como estos en donde la aflicción, el dolor, la enfermedad, la ira, la rabia, la venganza han llenado el corazón de tantas preguntas que, que de repente nos tienen tan enredados y tan distraídos que impiden que escuchemos ese golpe y nos están haciendo perder una cena tan especial. Pero no solamente Salomé me impactó, sino que a la semana siguiente también de haber predicado tuve la posibilidad, la oportunidad de compartir con el semillero de los futuros líderes de alabanza y adoración de nuestra iglesia. Muchachos entre los 10, los 12, 13, 14 años y un muchacho en particular abrió el micrófono y me hizo una pregunta. Me dijo Henry... Yo quiero saber por qué la ansiedad está gobernando en mi corazón. ¿Por qué me siento tan solo? ¿Y por qué razón Dios me pide que yo sea diferente y me quede solo cuando todos mis amigos ven que lo que yo hago por servir a Dios en la iglesia es una bobada? No tiene sentido. Y al escuchar a este muchacho ansioso, metido en su soledad, entendí que el golpe del llamado de Dios, no lo estamos escuchando precisamente porque el sistema del mundo está golpeando tan fuerte nuestro corazón y nos tiene tan, tan ocupados en miles de cosas que simplemente el dolor gobernó. Yo sé que hemos pasado por tiempos difíciles, el año 2020 y el año 2021 no han sido años fáciles para ninguno de nosotros. Y yo sé que todo lo que pronto tú has vivido allí, con tu familia, con tu trabajo, en tu necesidad, de pronto experimentando el luto, el dolor, la enfermedad, ha secado el corazón. Y te has hecho esta pregunta, ¿dónde está Dios? Pues quiero decirte que Dios hoy quiere sentarse a la mesa contigo. Él no solamente está esperando que tú le abras esa puerta. Él está esperando ese tiempo especial con tu corazón. Y Mateo 25, del 1 al 13, me habla precisamente de un momento en el cual Jesús cuenta una parábola. Es la historia de diez damas de honor invitadas a un matrimonio. Y te quiero hablar por un segundo de Mateo 25, del 1 al 13, porque es un relato bien poderoso que nos explica esto de no permitir que la ansiedad, la soledad, el dolor, el luto, la ira, la rabia, la venganza, sigan gobernando ese corazón y te sigan privando de esa cena. Mira lo que ocurre. Entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellos eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias... No llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas o oh, problemas a la vista. Pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. ¡Paro aquí! ¿Sabes qué es lo que tú y yo necesitamos en este momento para enfrentar el 2021? Y no perdernos esta invitación aceite extra, apunta aceite extra, ahora no es una marca de aceite, no salgas a buscar vengo a comprar aceite extra, necesitas tener toneladas de aceite en tu vida y no te la voy a demorar más, ¿Qué es el aceite en nuestra vida el Espíritu Santo, el único que va a hacer que tú abras esa puerta y te sientes a tener esa cena con Jesús se llama el Espíritu Santo Iglesia y como nunca antes necesitamos más y más del Espíritu Santo poniendo aceite y más aceite y más aceite en nuestra vida. ¿Apuntaste? Aceite extra. Esta cena es una invitación para más aceite en mí. Uf, como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche despertaron ante el grito y el grito decía, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Y estas cinco sí tuvieron que ir a la tienda del vecino y decirle que si me fía cinco de aceite extra. Pero se fueron, se fueron a buscar ese aceite. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar ese aceite... Llegó el novio. Qué malas, ¿no? Entonces, las que estaban listas entraron a él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Ah, uh, ¡Upa! ¡Dios! Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, ¡Señor, ábranos la puerta! Él les respondió, no las conozco. Quiero entrar en contexto. En el tiempo de Jesús, en la cultura judía, un matrimonio podía durar siete días. Eran siete días de celebración. Y todo iniciaba cuando el novio salía en una procesión desde su casa hacia la casa de la novia. Esa procesión era todo un desfile y todo el pueblo se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Las damas de honor estaban en la casa de la novia esperando que el novio llegara. El novio llegaba, tocaba la puerta de la casa de la novia, ahí había una celebración y el novio tomaba a su futura esposa y por las mismas calles iba en otra procesión hasta su casa para desposarla allí ese era un matrimonio en el tiempo de jesús lo que está ocurriendo acá y lo que nos están contando es que de repente el novio se demoró en la procesión y llegó tarde a la casa de la novia entonces las damas de honor se quedaron dormidas cinco tenían aceite extra cinco no cuando por fin llega el novio y se abre la puerta pues las damas de honor sin aceite no podían salir en la mitad de la noche a recorrer las, ca las calles porque no tendrían luz. Entonces tuvieron que ir a buscar ese aceite para sus lámparas. Y haciendo eso, cuando llegan por fin al lugar de la celebración, a la casa del novio para el, el, el casamiento, pues no les abren la puerta y se quedan por fuera. Yo sé que nosotros hemos escuchado muchos mensajes acerca de la gracia, y yo sé que la gracia de Dios es impresionante y es lo que nos sostiene las mil y una oportunidades de Dios para ti y para mí. Pero hoy tengo que decirte algo, la puerta que nosotros no le abrimos a Dios por estar distraídos en nuestro sistema del mundo, en nuestro odio, en nuestra venganza, en nuestra tristeza, en nuestra ira, que no sea la puerta que en algún día se te va a cerrar cuando Dios venga a llamar a su iglesia, a decirle llegó el momento del matrimonio y por estar distraídos, por tener miles de excusas, nuestro aceite se haya acabado iglesia si algo estoy seguro es que este tiempo no lo vamos a volver a vivir y estos días que han sido malos que han sido duros y que han sido fuertes no son días para rendirnos y dejar que la lámpara de nuestro aceite se acabe este es el tiempo para tener aceite extra. Y este es el tiempo para estar preparados porque yo sé que va a haber un día en el que después de tantos golpes de invitación de Dios, de repente la fiesta con Él comienza y tú ni te diste cuenta. Y la conclusión sea esta. Hay una puerta cerrada y nosotros nos quedamos atrás. Dios hoy, iglesia, está tocando la puerta. No ha llegado el momento en que esa puerta se ha cerrado de parte de Él. De parte nuestra posiblemente está cerrada. Pero como está escrito en la Biblia, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Abre la puerta y permite que Él entre. Y estudiando esto de las cenas con Dios, de los momentos en que Jesús compartió cenas con diferentes personas, encontré varios elementos comunes. Que hoy quiero traer... Qué pasa en una cena... Qué es esto de entraré a él y cenaré con él... ...bien sabes en el tiempo antiguo... ...los pies estaban sucios... ...y los pies estaban sucios... ...los caminos eran polvorosos... ...así que antes de empezar a una cena... ...siempre vamos a encontrar el primer elemento... ...y el primer elemento es impresionante... ...una jarra... ...una toalla... ...o un lienzo en esa época... ...y agua... ...y hay una cena muy especial... La última cena en la que Jesús mismo viene a sus discípulos y les va a dar una lección muy poderosa. ¿Quieres tener esta cena conmigo? ¿Tú quieres estar en una cena conmigo? Bien, lo primero que quiere decirte es voy a lavar tus pies. Y esto es impresionante porque el dueño del universo, el Dios Todopoderoso, lo primero que quiere hacer contigo y conmigo es mostrarnos cuánto nos ama humillándose por nosotros a la altura de un siervo. Y esto es incomprensible para la mente humana, un tiempo en el que todos quieren ser líderes, todos quieren gobernar, todos quieren mandar, todos quieren tener la razón. Jesús nos dice, ven a una cena conmigo, que yo no quiero ni pretendo tener razones, yo lo único que quiero es tener tiempo contigo para limpiar tus pies. Y Jesús dice la Biblia en Juan 13, del 1 al 9, Hizo algo impresionante. Era la hora de cenar, versículo 2. Y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que le traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Y me encanta esta parte de la Biblia. Jesús sabía quién era. Jesús sabía que él tenía autoridad dada del Padre sobre todas las cosas. Y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Jesús no tenía complejos. Jesús no necesitaba probar su autoestima. A Jesús no le iba a doler tomar la posición de esclavo para lavar pies mugrosos. Jesús lo iba a hacer porque él sabía quién era. Y en esta cena tú te vas a encontrar con el que es. Con el Dios de toda autoridad. Al cual no le duele la mano. En quitarte las sandalias. Ver tus pies que han caminado caminos de egoísmo. Caminos de distracción. Decirte, ¿sabes qué? Quiero lavarte los pies. Empecemos por ahí. Voy a lavarte los pies. De pronto tú me dices, pero si yo he estado aquí. Yo he estado seguro, yo he estado distraído. Yo no me he movido de acá. Yo no he estado en pies polvorientos haciendo nada. Yo he estado metido en mis distracciones. Precisamente. La distracción es el camino del egoísmo. Y lo primero que Jesús va a hacer es ver estos pies que se han distraído en tantas cosas, que han estado peleando en sus propias batallas, que han estado recorriendo sus propios intereses, que han peleado por sus propios derechos, que, se han que han buscado tener la razón siempre. les va a decir, ¿sabes qué? Antes de sentarte a la mesa, voy a lavar tus pies. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, y Él mismo echó agua en un recipiente. Agua que purifica. Agua que limpia pies acostumbrados al egoísmo de esta tierra. Agua que te dice, yo amo esos pies. Yo quiero caminar tus caminos. Yo no quiero más verte encerrado en tu soledad. Yo quiero recorrer cada pisada a tu lado. Y a mi amigo, que se conectó ese día del semillero y que me decía, estoy cansado de la soledad y el rechazo de mis amigos. Quiero decirte, Jesús mismo hoy se sienta en una cena y antes de darte de comer, te va a decir, yo estoy contigo. Has caminado solo, no te preocupes. El agua que yo vierto acá es agua que limpia tus pisadas y voy a lavar tus pies. Y voy a hacer que esos pies... Ahora estén frescos y esos pies puedan pasar a la mesa, sentarse conmigo y saber que yo estoy listo a caminar tus pisadas. ¿Sabes qué va a pasar en el 2021? ¿Sabes qué va a pasar hoy contigo? Que Dios quiere recorrer ahora tus caminos. Y Dios viene a lavar tus pies para decirte cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ten paz, hijo. Ten paz, hija. Ven conmigo a la mesa. Wow. y cuando los pies están limpios, viene el siguiente momento. Un momento muy especial. Perdón que les dé la espalda, pero ya nos podemos sentar a la mesa. Ay, el egoísmo queda a un lado, ¿sabes? Quedó en esa agua. Y ahora llegó el momento de disfrutar a Jesús. Y en la tradición judía vas a encontrar algunos elementos que no podían faltar en una cena con Dios. El primer elemento siempre en toda mesa judía había pan. Y en la tradición judía, el papá, el padre, la autoridad partía el pan y el pan era símbolo de comunión, coinonía, la palabra que te mencioné al principio de esta prédica, unión contigo, seamos amigos, te amo y quiero tener intimidad contigo. Pero el Padre tomaba sal y rociaba sal sobre el pan. ¿Por qué sal? La sal tiene tres propiedades en la Biblia impresionantes. La sal preserva. Preserva quiere decir que la sal quema todo lo que genera descomposición y hace que un elemento como este pan pueda permanecer por más tiempo. Lo primero que quiere decirte Dios es, ¿has sentido hambre? ¿Has sentido hambre? Yo quiero partir el pan contigo, yo quiero tener comunión contigo, pero yo voy a poner sal aquí porque yo quiero quitarte el hambre que ninguno de tus distractores te ha podido quitar. Yo quiero saciarte. Yo quiero hacer preservar mi espíritu contigo. Yo no quiero ser un dios de temporadas. Yo no quiero ser un dios de encuentros. Te conectas con esta canción, te conectas con este predicador, pero te desconectas en el trabajo y sales y pierdes toda tu autoridad. Y viene la prueba y eres tirado al piso. No, yo quiero preservar en ti mi identidad de hijo. La sal no solo preserva, la sal también purifica. La sal era usada en los tiempos bíblicos, para purificar. Y es impresionante, pero el profeta fue llamado por Dios y había aguas sucias, aguas putrefactas, y Dios le dijo que derramara sal sobre esas aguas y las aguas se limpiaron. En la Biblia, la sal limpia. Y lo que hace este pan bañado en sal, es cuando tú lo tomas, sientes como Jesús mismo está purificando tu vida. Porque sabes que el pan es el cuerpo, Jesús lo enseñó en la última cena. Vamos a tomar, comer. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Está listo para purificarte. Pero la sal también tiene otro propósito, el que todos conocemos dar sabor. Por eso tú te vas a encontrar en el libro de Mateo a Jesús diciendo, Mas vosotros sois la sal de la tierra. Eso quiere decir que en este momento tú y yo, la iglesia del Señor, somos los que le damos sabor al mundo sabor del cielo somos los que ponemos no solo una purificación una preservación sino que traemos ese sabor del cielo que hace que esto ya no sea un pan insípido sino que tenga el sabor del cielo que llega a la boca de las personas y que dice esto es lo que yo estaba necesitando en el 2021 en el año de tu luto en el año en que de pronto todo lo has perdido, has perdido la esperanza, en el año en que tu fe ha tenido fogonazos y se ha querido extinguir, hay un Dios que te invita a la mesa y te dice, come conmigo, come este pan que es mi cuerpo. Pero también vas a encontrar algo espectacular y vas a encontrar vino, el fruto de la vida. Y no creas que te estoy dando permiso para terminar esta predica y tomar vino. No, señor. Lo que te quiero contar es que en tiempos bíblicos siempre en la mesa de los judíos había pan, había sal y había vino. Y el vino es el fruto de la vid. Para los judíos, el vino, la vid, representa esto. Presta atención. ¡Vida! La vid es el árbol de la vida. Y el fruto de la vid, el vino, daba vida. ¿Y sabes qué es lo que está pasando en esta cena? Que Dios quiere calmar tu hambre, saciarla, pero también quiere calmar tu sed y quiere decirte que la muerte que ha querido entrar a tu casa, a tu familia, a tu nación fue vencida por la sangre derramada de Jesús en esa cruz. Y la sangre derramada es un nuevo pacto. Tomad, comed, este es mi nuevo pacto y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos ahí sentado en esa mesa especial. Teniendo comunión con ellos, les dijo, ¿por qué muerte? ¿Por qué pensamientos de muerte? ¿Por qué pensamientos de destrucción? ¿Por qué pensamientos de suicidio? ¿Por qué pensamientos de divorcio cuando yo tengo una vida para ti? Y nos recuerda que Juan capítulo 15, Él es la vid verdadera. El Padre es el labrador. Jesús. Es esa vid y nosotros somos las ramas. Eso quiere decir que la sangre de Jesús cubrió nuestra vida para que estemos unidos a esa vid verdadera y de nosotros salga vida. Este es el tiempo de la vida y créeme, te lo voy a hablar con el corazón. Justo antes de empezar a grabar esta prédica, esta mañana recibí una noticia terrible. Un pastor, un pastor espectacular, un hombre de Dios falleció por covid Después de dar la lucha en una UCI. Y yo me preguntaba. ¿Dónde está la vida de Dios? Pero Dios fue tan especial. Que me permitió cerrar los ojos. Y ver a este pastor. En su iglesia. Partiendo el pan. Y sirviendo el vino. Y un pastor. Que muchas veces se subió a una tarima humilde. Allá en Usme. A servir y a compartir. La copa de Dios. Hoy está tomando el vino ahora en la eternidad y nos sirvió la copa y le sirvió su copa a la iglesia para que nunca olvidemos que ya hubo un sacrificio hecho una sangre derramada que cubrió todo pecado y que sabes que calmó tu sed porque tanta ira ¿Por qué tanta venganza? ¿Por qué tanto deseo de muerte? ¿Por qué unos hermanos contra los otros? ¿Los padres contra los hijos? ¿Los esposos contra las esposas? ¿Por qué una nación dividida? Porque le cerramos la puerta al único que con su amor vertió vida en nuestra copa y que está listo para sentarse con nosotros y decirnos, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Toma de mí. Bebe de mí. Y te voy a contar dos cosas muy personales. Estar sentado a la mesa con Jesús es la experiencia más poderosa que tú puedas tener. Recuerdo mucho un día, también en este lugar adorando a Dios, en un tiempo de adoración espectacular. Y yo le decía a Jesús, Señor, no me saques de aquí. No me quiero ir de aquí. Quiero seguir comiendo este pan, quiero tomar esta vida, quiero saber que estás a mi lado, no quiero salir de acá, no me saques de aquí. Y Jesús fue tan especial ese día de adoración. Y si hoy me dijo esto. Claro que hay que salir de aquí. Claro que esta cena se acaba por ahora. ¿Sabes por qué? Porque necesito que vayas y traigas a todos aquellos que se están perdiendo esta cena y les cuentes de mi amor y los traigas a la mesa y les muestres que yo estoy listo para entrar a ellos y tener comunión con ellos. Entonces sal de aquí, Henry. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre estar acá enfocado en mí mismo, distraído, con la puerta cerrada, sin de pronto ni siquiera alcanzar a escuchar el suave toque de Jesús y haberle abierto la puerta de par en par, haberle dicho, lava mis pies y me siento a comer contigo. Hay una diferencia. ¿Y cuál es esa, esa diferencia? Y viene mi segunda experiencia que te la quiero contar. Hace exactamente dos años tuve la posibilidad de visitar Israel y de conocer Tierra Santa. Y hay un lugar precioso en Israel. Es el precisamente el lugar del, del, del aposento alto el lugar donde se hizo la última cena. Y yo recuerdo mucho haber estado en ese lugar y haber llegado con una expectativa impresionante, haber subido unas escaleras y por fin estar en ese salón, un salón de tamaño mediano, y pensar que allí fue la última cena. ¡Wow! Eso golpeó mi corazón. Pero de repente, la persona que nos estaba llevando por el lugar dijo, este lugar... Se conoce como el cenáculo. Este lugar, el lugar de la última cena, es también el mismo lugar donde los discípulos, después de que Jesús ascendió, salieron corriendo y se reunieron por muchos días orando y buscando a Dios y vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cómo así? El lugar de la cena fue transformado en el lugar donde el Espíritu Santo viene sobre la humanidad. ¡Exacto! Y de repente, mientras este hombre hablaba y nos explicaba cómo la tradición y la historia confirman esto que te estoy hablando, alcé mis ojos y vi una columna. Y ahí arriba de la columna había un pe una pequeña hendidura en la pared. Y mira esto que me ocurrió. Ahora es muy personal, pero te lo quiero contar. Ahí en esa hendidura estaba escondida una paloma. Tú sabes que una de las señales, uno de los símbolos de la Biblia para el Espíritu Santo es la paloma. Y entendí esto, toda cena con Jesús termina cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y eres lleno. Porque ya no simplemente serás uno que se sentó a la mesa, ya no serás un distraído que ni siquiera escuchaba el toque de la puerta de Dios, ahora serás un testigo, porque la Biblia dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre so vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y en ese momento encontré esto tan especial en mi corazón la diferencia entre estar acá sentado y estar distraído es que cuando yo decido sentarme a la mesa y soy lleno por Jesús mismo y tengo un tiempo de comunión con Él y la distracción se va el Espíritu Santo deja de estar allí arrinconado en una pared y el Espíritu Santo viene y desciende sobre mi vida y soy lleno de un poder de lo alto y soy lleno de nuevas fuerzas para que en el día del luto de la tristeza, en el día de, en que todo lo hemos perdido, en el año en que todo ha sido miseria, en que todo ha sido pelea, en que todo ha sido división ahora el pueblo de Dios esté lleno de un poder de lo alto un poder de la gracia de Dios y dejemos de estar paralizados en nuestra distracción y podamos salir de este lugar de la cena a ser testigos de la obra de un Jesucristo vivo que calmó nuestra hambre, que quitó nuestra sed, que nos llenó en lo más profundo y que nos dice, vayan Vayan a Jerusalén, vayan a Judea, vayan a Samaria, vayan a Colombia y cuenten de lo que yo he hecho y cuenten del Dios que lavó sus pies y cuenten del Dios que les quitó el hambre cuenten del Dios que les quitó esa sed cuenten del Dios que no se ha apartado de ustedes va a haber un día en que la puerta se cierre pero los que entrarán son los que escogieron ser testigos de Él. Hoy es tu día para que seas un testigo. Hoy es el día para que el Espíritu Santo no esté allí arrinconado en una pared, escondido. Hoy es el día para que vengan lenguas de fuego sobre tu vida. Gracia del cielo. Y a pesar de haberlo perdido todo, aún la esperanza en esa mesa recibas reconciliación con Dios y paz con Él. Del cielo descendió maná sobre el pueblo de Dios. Hoy del cielo desciende pan para ti. Hoy descendió del cielo un cáliz lleno de vida, la misma sangre del Dios del universo. Hoy tus pies son limpios. Hoy tu corazón es transformado y eres llamado testigo del Altísimo. Quiero que te coloques de pie donde estás. Puedas cerrar tus ojos. Quiero llevarte a este cuadro. Es un salón. Hay unas columnas antiguas. No es un lugar tan especial, pero es un lugar para ti. Es un lugar en donde todo ha sido preparado para una cena en el cielo. Hay una mesa sencilla. Muy, muy sencilla. Quizá muy rústica. Pero Jesús sirvió el pan en ese lugar no hay esclavos porque Jesús mismo quiso lavar tus pies Él no llamó a otro a que lavara tus pies Él quiso hacerlo con sus propias manos en ese lugar quizás no hay vajillas finas hay un cáliz de madera rústico en ese lugar está servido el amor del Padre, pan que Él mismo viene y sala con su bendición para ti, el vino que Él mismo derramó, el fruto de la vida, el mismo que creó la vida, hoy todo lo derrama por ti. Allí también, Él te va a hablar al corazón y te va a decir, hijo, hija, si sí tengo un propósito, si sí tengo un propósito contigo. ¿Quieres ser testigo de mi amor? ¿Quieres ser testigo de lo que hago contigo? Y quiero que allí cierres tus ojos. Y le digas Espíritu Santo de Dios Ven a mi vida No en un rincón No escondido Mirándome a lo lejos Sobre mí Como llamas de fuego Ven Espíritu Santo Espíritu Ven desciende. Escucha mi clamor Eres real Espíritu Anhelo más de ti más. Espíritu Espíritu de Dios vivo. Te quiero conocer Espíritu de temor de Dios. Ir más profundo en sabiduría de poder sumérgeme bautízame